0: 一只眼的石人。从公元1344年开始，天灾连年不断的降临中原大地。夏天，黄河在降了二十多天暴雨之后，决了大堤，洪水吞没了好几十个州县。百万灾民扶老携幼背井离乡，洪水退了，又发生旱灾。一连几个月，烈日高照，田地龟裂，作物枯萎。干旱刚过，飞蝗成灾，乌云般的蝗虫飞过，所有作物被扫荡殆尽，连树叶都啃个精光。过后，瘟疫流行，许多村庄死得空无一人。比水旱、蝗虫、瘟疫更厉害的是元朝政府的徭役。朝廷下令，汴梁、大名等十三路的十五万民工，集中到黄河边上，在两万名士兵监押下，疏浚黄河。这时候，黄河两岸到处流传着一首民谣：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”编唱这首民谣的是河北栾城人韩山童和他的徒弟刘福通，他俩还凿了一个独眼的石人，在石人身上刻了。莫道石人一只眼，此物一出天下反。十四个字，偷偷埋进了马上要疏浚的黄河河底。公元1351年4月，民工们在河南黄陵岗挖出了那个石人，石人只有一只眼，身上还刻着字，跟民谣说的一模一样。民工们惊讶不已，都相信这是上天的安排。韩山童见时机已成熟，便下了白莲教内部的集合令。五月初，三千教徒在颍上县的白鹿庄集合，到会的人都以红巾果头作为标志。韩山童在会上发布起义文告，隶属元朝统治的荒淫残暴。推翻元朝，恢复大宋是上天的旨意。教徒们当场杀了白马黑牛，大家举起血酒，献血为盟，发誓推翻元朝。白莲教徒在白鹿庄集合的消息被官府知道了，官兵迅速包围了白鹿庄，双方在庄前的广场上展开了殊死的搏斗。起义军本无防备，韩山童当场牺牲。刘福通带着剩下的教徒杀出重围。重新集结之后，刘福通在第三天出其不意的率领义军攻下了颍州城，元末农民大起义终于爆发了。刘福通的部队大都信奉白莲教，每人头上都扎着红布。人们都叫他们红巾军。颍州攻下之后，江淮地区的百姓纷纷撕块红布扎在头上，到颍州参加起义军。红巾军的队伍迅速壮大，元顺帝急忙派大军前来镇压。带兵的是元朝枢密院的贺思，他带的部队。是过去名声显赫的阿速军。阿速军是人高马大的阿速人组成的王牌队伍，一向是元朝王室的御陵军。养尊处优的生活，使这些昔日强悍勇猛的马背斗士严重退化。他们每到一处，首先想到的是吃喝玩乐、掳掠财物。根本不把打仗放在心上。刘福通决定趁阿速军出道时发动攻击。当赫斯刚扎好军营，正在大摆宴席之际，起义军发起了突然进攻。刹那间，红巾军战士漫山遍野冲上阿速军营地。赫斯看到红巾军人数如此众多，早吓得魂飞魄散。阿速军士兵丢盔卸甲，一溜烟逃走了。红巾军围追堵截，把阿速军杀得尸横遍野，全歼了贺斯的阿速军。起义军乘胜前进，占领了颍州周围的部分县城。河南东南一带的广大地区，都成了起义军的天下。这一年的十月。南方的白莲教徒也在彭和尚的领导下发动了起义，他们拥戴徐寿辉为皇帝，说徐寿辉是弥勒佛转世，应当成为世主。起义军攻下了湖北蕲水，建立了农民政权。他们一路进兵，直逼杭州，在杭州城北大败元军。一度占领了杭州城，杭州的失守大大震惊了元朝政府，朝廷慌忙派大军反扑，彭和尚只得边战边退，从长江以南撤退到安徽和江西一带继续战斗，彭和尚在江西瑞州遇难。剩下的部队跟刘福通的部下会合，形成了一支更强大的力量。公元1355年，刘福通在巩固了江淮地区的根据地之后，把在外避难的韩山童的儿子韩林儿接到安徽亳州，正式建立了农民起义军政权，取国号为宋。推举韩林儿当了皇帝，称作小明王。小明王的宋政权建立之后，全国的起义军都归属他领导了。公元1357年，刘福通派出三路大军同时北进，对元朝的政治中心大都形成了包围。其中以毛贵为首的东路军对元朝的威胁最大，前锋一直打到离大都一百多里的地方，下得元顺帝准备迁都。在刘福通和小明王最强盛的时期，他们曾占领过开封，并把都城定在开封。后来元军把开封作为重点攻击的对象。刘福通不得不撤到了安徽的安丰。刘福通牺牲后，在江宁一带活动的朱元璋救出了韩林儿，把他安置在滁州。这时候，这支最初举起义旗的农民军队伍虽然已经名存实亡，但是由他首先点燃的起义烈火已烧遍全国，元朝统治。摇摇欲坠。